1: La enfermera del pequeño hospital cuidaba a sus pacientes y se ganó los elogios de sus supervisores hasta el día en el que estalló y comenzó a matar a sus amigos y vecinos. Yo soy Jamaica.
0: Y yo soy Sana.
1: Y esta es otra historia.
0: Bienvenidos. Bueno, Jamaica, ¿y qué tal va la semana? Ya estamos entrando en la recta final de la semana.
1: Bueno, la semana hasta el momento bien, con sus altibajos. Normal. Normal, sí.
0: Ya cerrando año.
1: Ya cerrando año. Ya ahorita empiezan en las emisoras a poner las canciones de, de diciembre. Ya. Ya vienen. Los Aguinaldos. El canal sí. de televisión con, con el granito de café a cantar la canción.
0: Uf. Hay varias. ¿Cuál quieres escuchar? Ah. ¡Pero sí! nuevo en Navidad! sus oyentes!
1: Sí, no mal. ahí vamos, ahí vamos.
0: Oye, ¿tú has pensado en qué pasaría si se caen las redes sociales? O sea, ¿cuál es tu teoría? ¿Cómo crees que se desenvolvería en la sociedad cuando eso llegue a pasar algún día? ¡Todas! ¡Todas! O sea, básicamente... Lo que a veces, una vez dije también por ahí, se apagan las antenas, yo no sé, se dañan, se les cae se caen agua. Los se, sí, se, cae se los servidores. Sí, se cae todo eso. ¿Cómo, ¿Qué crees que pasaría? Nos matamos entre todos, vamos a robarnos el papel higiénico en los supermercados. <risa>
1: <risa> <risa> yo creo que volveríamos a ese mundo utópico llamado los noventas, en donde regresaríamos a tener álbumes de fotografía, eh, mueren los los influencers y
0: el caos ¿Dónde no, me estás dejando no, todo el caos tú siempre eres para el otro lado no <risa> es que el
1: caos yo lo veo como habrán bueno habrán muchos pelados más que todo en las nuevas generaciones con de deprimición deprimición de, sí <risa> deprimición sí todos deprimidos todos muertos todos no, qué hacer no, no con la vida cómo me voy a expresar ahora si no es a través de mi teléfono y después de que pasen esa crisis... Ay, sí les va a dar duro. Sí, a, a nuevas generaciones. Después de que pasen esa crisis existencial, que puede que les dure dos años máximo, ya se acostumbran otra vez y evolucionan. Los pelados ahora se acostumbran más rápido a las vainas que...
0: Sin embargo, yo creo que van a haber un par de casos de suicidios colectivos. Sí, obvio. No, colectivos
1: ah. tampoco. Ya eso es muy secta. Uh -huh. pues no, colectivos sí. tampoco. La gente sí se va a deprimir. Eso sí va a ser la un... La gente deprimida es mucho más sensible, colectivo. más
0: débil, más a que le metan ideas locas en la cabeza de sectas. Más oh, frágiles.
1: Sí. sí, sí, es cierto eso.
0: Entonces, por eso van a haber más sectas en los barrios. Ah, <risa> <risa> yo ya... Me... Hagan cuadrillas de a tres verdad. Ah. <risa> <risa> mucho residenible.
1: Ya pintándolo un poco más, tú sabes que yo a veces soy, tomo las vainas muy literales. Entonces, ya yéndolo al punto de vista más tecnológico, porque tú se caes en todas las redes sociales que tenemos hoy en día. Yo creo que se demorarían por ahí una semana en montar cosas nuevas que no sean redes sociales, más sin embargo en la que la gente pueda como que... para poder expresar cómo se siente. Ya.
0: Volvemos a los diarios, volvemos a, la, a, a los la blogs... De...
1: A las cartas. A las cartas. Sí.
0: Bueno, pero también colapsa la banca, parsi
1: Uy, sí, marica. Las redes sociales manejan un dinero fuerte. En publicidad. Y uno, weón,
0: imagínate dónde se caigan los servidores de los bancos. ¿Quién tiene en este momento un millón de pesos guardado en el colchón? ¿En efectivo? ¿Nadie? Bueno, si sí, habrán personas que sí. De resto de todo el mundo. banco, 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 banco. Igual
1: banco. los bancos tienen o sea, si se llegasen a acabar todos los servidores de internet mundiales, los bancos tienen que tener su red interna de información en caso la web o algo así no, no porque ese tampoco no, serviría en la deep web, web, pero o sea, es una red interna solamente del banco en caso tal de que pasase algo okay, ellos sí. tienen donde sí, respaldar sí, sí, su información
0: entiendo. sí sí ellos deben tener eso, bueno, listo Uf.
1: No, sí, lo, o sea, es que esas cosas que tú estás diciendo son profundas y son cosas que otras bueno, personas también... tienen que tener también... en cuenta, ¿no? Claro,
0: claro. Como tener un botiquín de primeros auxilios para claro. cuando hay un incendio o algo así. Sí,
1: como tener un extintor. Tú no lo utilizas todos los días, pero tienes que tenerlo, María. Sí, sí, sí,
0: por precaución uno claro. nunca sabe. Toco madera. Listo. Imagínate, ¿no podrían escuchar nuestros amiguitos el episodio que tenemos hoy? La Imagínate, historia que no... trajiste tú. ¡Tragedia! <risa> Eso sí es mejor dicho.
1: Bueno, y hoy vamos a hablar de una de las mujeres asesinas en serie.
0: Quiero decir al respecto que me tocó ponerme... Me le paré a la gerencia. Y le dije, ¿cómo así que entonces no hay asesinas en serie o qué? Solo manes, pues, solo manes. No. Entonces me dieron, ay sí sí, sena, si todo bien. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Cuéntenme. Entonces ahí yo les boté el dato y amiguitas, ah. nos han escuchado una vez más en herencia Una chica, hoy traemos a mis ¿Tú sabes cómo le decían a ella?
1: Sí. ¿Cómo? El ángel de la muerte.
0: Ajá, casi nadie. Es.
1: Sí, Esta, este caso es muy conocido en la parte oeste de los Estados Unidos por el lado de Texas y toda esa parte caliente, desértica.
0: En esa parte hay gente de gente, ¿no? De ahí han salido muchos casos.
1: Sí, la gente por allá es el clima, Mari, que el calor los vuelve,
0: <ríe> lo vuelve loco. <ríe> ah, con razón los costeños, ¿no? <ríe> Con los costeros.
1: Ey, no creas, el, el, el clima siempre influye bastante en cómo, se, cómo se desarrolla la persona y, y lo que tiene en la cabeza, claro.
0: Uf, qué
1: video. Vamos a hablar de Vicky Don Carson Jackson. Doña Vicky. Doña para Vicky, los conocidos. Sí. Ella llega a la ciudad de Nocona, en Texas, con su familia. La familia venía de Indiana. Son los abuelos de ella. Vivían en Indiana y la familia se trasladó para, para Texas. Ah, mismo Nocona. en Estados Unidos. En mismo en Estados Unidos, sí. sí listo. Se pasaron de un estado a otro prácticamente. Ok. A principios de los ochentas, ella tenía aproximadamente como 15 años. Se habían mudado porque el hermano menor de Vicky, el man, sufría de asma y ya tenían que pasar a un clima más, más cálido. Uy,
0: sí, eso le pasa a muchísima gente que cuando peques les dicen tienen asma y tienen que irse a vivir a tierra caliente.
1: Sí, yo tengo una de mis primitas hermanas que ella vivía en Bogotá, María, y el asma le estaba dando fuerte y se Ay. tuvieron que ir a vivir a la costa.
0: Sí, ahí está. Y bien...
1: Sí, bien, mi Ah,
0: okay.
1: A temprana edad, ya como desde los 15, ella ayudó, empezó a ayudar a los papás con, digamos, trabajando para poder ayudarlos a llegar a fin de mes. O sea, no okay. era una familia que estaba más o menos apretada. Sí. Económicamente.
0: Super pila la chica.
1: Sí. Y consiguió un trabajo de medio tiempo en un hogar de ancianos. Y ok. Tra trabajaba en el hogar de ancianos cuando salía de la escuela y trabajaba en la lavandería. Lavandería, o sea,
0: tenía dos trabajos más
1: No, 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 o sea, en el lugar de los ancianos Ella, digamos que lavaba
0: Ah, ok, ya entendí Ya,
1: como que lavaba okay, sí. ropa y mantas Allí mismo Exacto Durante su tercer año de escuela y en, la, en el lugar de ancianos Fue ascendida a auxiliar de enfermería Y ahí ya empezaba como que a ayudar más a los pacientes Lo o sea, a cambiarse como que la ropa, a limpiar y tal.
0: Demostraba una vocación de servicio, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Para
0: con la comunidad de los abuelitos. Sí, sí. Doña Vicky.
1: Y también comentaba de que ella no era como las otras niñas que trabajaban ahí, que solamente trabajaban como por, por el cheque, porque necesitaban la plata, sino que durante los años que ella trabajó ahí, comentan de que siempre fue súper amable con los pacientes y se notaba que se enorgullecía de lo que estaba haciendo.
0: Esas mujeres que uno dice no rompen ni un plato, pero ya van a ver cómo rompió la vajilla. Ah.
1: Sí, apenas estamos comenzando. Y también comentan las personas que conocían a Vicky de que no es que era esa, de, esa tipo de mujer, perdón, esa tipa. Para tipo, algunos está bien dicho. Ese tipo de mujer que eran introvertidas y que no, que escondiditas y que no salían para ningún lado, no sí. nada. Ella había veces en los que se iba para un, como un bar así tipo texano pues como estaban en Texas, de, esas, de las botas y de las camisas sí. que se ponían a bailar así todos iguales, no sé qué, que ella iba y le gustaba como que ese tipo de, o sea, le gustaba la rumba, ya, sí. cuando estuvo más grande, pues, y que cuando estaba en la casa de ancianos, cuando era joven, cuando Moría era más joven, pera. no que a veces como que se vestía provocativa, como para intentar llamar la atención, y, ¿sí me entiendes? Como una pelada normal. ¿sí?
0: Con unos ancianitos, ay, parce.
1: No, pero, o sea, como ese era, era lo último que hacía durante el día, pues antes estaba en la escuela y no sé qué decir, ¿me entiendes? Entonces, okay. que se vestía normal, como una joven así, para que los manes también piensen. ¿sí?
0: ¿Lo que se llamaría una chica mostrona?
1: Más o menos, sí, algo más o menos así.
0: Normal. Sí, bueno, normal. Bueno, pues, normal, ¿ok?
1: <risa> una tarde durante su tercer año, un trabajador de construcción se le acercó a ella... A ella le gustaba ir a una sala de videojuegos y le gustaba sentarse a jugar Mrs. Pac-Man. Entonces el man se le acercó, el man se llamaba Johnny McLaughlin. Sí. Y le dijo como que, hey, tú eres bien linda y tal. Dame un pico. <risa> y ya después Porque de
0: esto... tan <risa>
1: Después de esto, ella convenció a los papás de que estaba súper enamorada con este señor, no es sé Ah, qué, ¿sí? Y se casaron.
0: ¡Oh, my God! Yo acá diciendo la de, de levanta viejas de todo lado, típico que no puede ver a una nena sola y se casaron.
1: Sí, <risa> se casaron, pero eran muy jóvenes ya. Sí, todavía
0: eran muy niños. No en un año que se querían. divorciaron, Mareka. ¡Uf! O
1: sea, fue no una duraron vaina de, nada. De, de bueno, aunque
0: un año, el primer año siempre es crucial. Es de mucho acomodamiento físico, de las cositas. Sí. Si me hago entender, de... Mis carpeticas, mis esperitos, tus esperitos, tus pellecitas, así. Apenas okay. se están acomodando, sí. Ajá.
1: Y bueno, desafortunadamente, como te comento, se divorciaron al año y que en una entrevista que le hacen más adelante, ella comenta de que el man con el que se había casado le dijo como que, Ay, no, o sea, yo me casé contigo porque estaba despechado de mi ex. Ay, y todavía estoy piró. enamorado de ella, entonces como que yo, no puedo estar contigo porque tengo sentimientos por otra persona.
0: Ay, que no.
1: Entonces, baila, y eso, pues ya es como un ataque fuerte. Claro. Porque, que te digan eso, marica que después de sí. un año está casado. Para cualquier... Sea en sentido contrario, incluso si una mujer se lo hizo a un hombre, también es fuerte. Y
0: siendo tan joven.
1: Y siendo joven, claro.
0: No lo coge uno con la misma madurez, entonces deja que le afecte más. Que le afecte más, perdón. <coughs> ah. <risa> en
1: 1984 regresó a la casa de sus padres y se graduó de la escuela de secundaria en mayo.
0: Eso voy es, regresar, sepan de la casa de los padres, yo siempre he pensado que es baila. Pero no importa, si me entiendes, la gente debería ser... Consciente cada vez más de que esa es una opción y no quedarse donde un infeliz.
1: <risa> no, sí es verdad. Hay veces que es mejor, marica, los papás de uno le digan lo que le digan. Siempre van a estar ahí firmes en la jugada.
0: Sí, yo, yo.
1: Y no tiene nada de malo, marica. O sea, uno, nadie es perfecto. Uno se puede equivocar. Ya, y arrancada otra vez para adelante. sí, el, ella. Pum, claro. Comenzó entonces a trabajar de tiempo completo en el lugar de los ancianos. Y ya entonces quería ahorrar dinero suficiente para escribirse en, en un college para poder convertirse en una LBN, que es una enfermera L vocacional licenciada.
0: Oh, ya, hacerse como un curso de enfermería. Algo así. En esa sí. época yo sé que se hacían como cursos de enfermería, costurera, repostería, así.
1: Sí. Y después de ser enfermera vocacional licenciada, como sí. ya es un título, ya tú puedes trabajar y después puedes estudiar como seguir eh, escalando puestos. Como la carrera. Exacto, tú vas como que estudiando un poco más y vas subiendo de nivel y vas subiendo de nivel y vas subiendo sí, okay, nivel. Sí, ok, sí. Ya, porque dentro del mundo de las enfermeras también tú vas subiendo así como peldaño ya.
0: Como en lo profesional y en lo académico. Sí, sí. Ok.
1: A los seis meses de estar estudiando para convertirse en la LBN conoció un man que se llamaba Leroy Carson.
0: Y le olió poquito la tusa.
1: Y quedó embarazada. Ay,
0: madre. mariachis.
1: Leroy Carson era hijo de un señor que tenía como un taller de mecánica ahí en su casa. Sí. Y entonces ellos se mudaron enfrente de la casa de los papás de Leroy. Y que tenían una casita súper pequeñita.
0: Y cupieron ahí.
1: Y cupieron ahí, Listo. sí. Y esto fue... En 1985. Ok. En el 85 también se, casa, eh, se casaron. Se o sea, fue el mismo año en el que nuevamente. se casaron. ¿sí? Y en el 86 tuvo otra hija.
0: Seguiditas. Seguidito. Entonces, bueno.
1: el niño se llamaba Curtis y la niña se llamaba. Se llama. Perdón. El niño se llama Curtis y todavía? están vivos. Ok. Y la chica se llama Jennifer. Ok. En 1987 un año después que tuvo a la niña Ajá. comenzó a asistir o sea siguió asistiendo a la escuela pero ya en tiempo parcial porque tenía que estar pendiente los uy niños pero muy
0: guerrera porque atender su hogar atender dos niños que pues están en la época en la que necesitan plena atención de un adulto y estudiar muy áspera
1: y aparte de eso trabajaba
0: y aparte de eso trabajaba también obviamente sí, sí. muy áspera bueno sí pero igual ¿El esposo trabajaba también y le ha ayudado al menos? Sí, me imagino, ahí en el taller y esas sí, cosas. Sí, claro.
1: El esposo también estaba Aportar. trabajando. Incluso amistades de ella le com comentan, ¿no? En, en entrevistas que dan y vaina, de que le decían como que, hey, marica, coge la suave. O sea, tienes dos niños, estás estudiando, tienes trabajo. O sea, coge la suave o dedícate a los niños. O haz sí. algo, ¿sí me entiendes? Porque la gente la veía que estaba... En el boleo y él lleva y trae y pues eso se nota.
0: Es que nunca está de más que una persona no pueda tanto hombre como mujeres podemos hacer ese tipo de maratones. El problema es que se desgasta uno mucho. Sí. Al coger, al querer abarcar todo. Ahí Mira que los problemas de salud. Ah.
1: Al principio <risa> los padres de Vicky, o sea, los abuelos de los niños. Ellos vivían en Indiana, se vinieron incluso para sí. Nocoma, para Texas, sí. para ayudarla a okay. ella con los niños ya. Entonces ella, digamos, de que no tenía, estaba tan pendiente sí. de los niños, pero igual tenía que estudiar y estaba trabajando. Ya. Sí,
0: todo, con la Judith. Ah, menos mal.
1: <risa> Mira que más adelante, uno un bisabuelo de Vicky, o sea, sí. uno de los papás, de. uno de sus papás, bisabuelo. tiene un bisabuelo, Ajá. El man se complica, está como que medio enfermo, no sé qué. Entonces los papás de Vicky tienen que ir a Indiana. Sí. Se tienen que regresar pues para estar pendiente de este Del señor. Del papá a ellos. Exacto. <risa> Entonces Vicky ahí es cuando ya se queda sola. Sí. Y le toca el volteo fuerte de estar con los niños, con mm, la escuela se le y todo. con el trabajo. Sí, ahí fue cuando ya la, la presión pum, como que se le sube un poco más. En 1989 termina los estudios, Marega y Uf, se convirtió bueno. en una LBN registrada. Y los administradores de la casa de ancianos decidieron ascenderla y la pusieron para el turno de la noche. Entonces ya estaba ganando un poquito más y ya, estaba, ya estaba como que creciendo ahí en, en su carrera.
0: Adquiriendo experiencia. Ajá. Pero le iba bien, era súper pila.
1: Sí, 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 era muy dedicada con lo que hacía. Listo. Mira que comentan de que una vez... Bueno, a ella le hacen una entrevista más adelante y ella comentó de que una vez, como que se quería sentir bien ya y quería tener un buen detalle con su esposo porque ella tenía la idea de tener un hogar feliz con los dos niños, con el esposo. No sí, sé quería
0: qué. su sueño.
1: Sí, quería tener de princesa, su, su familia. De, sí. Y que se fue a un centro comercial que quedaba a 48 millas de distancia, o sea, un centro comercial que estaba lejos y se arregló, no sé qué, se puso así bien bonita se tomó unas fotos se sintió. sí se tomó unas fotos y llegó donde el esposo y le dijo como que hey mira me tomé estas fotos para que para regalar que ya y, y además hizo? como que las vio y ya y listo
0: ay las despreció
1: sí marica ay. y vi que comenta que cuando pasó eso como que se sintió ya bien despreciada le
0: dio, le dio en el ego adolorido y abandonado por su primer esposo que sí. no la quiso <risa> El segundo y el primero también, o sea, me refiero a que le, bueno.
1: Ok, o sea, sí, como que le volvió a apoyar ahí Ajá. la herida. La llaga abierta. Sí. En 1994, Leroy se mudó y ellos se divorciaron dos años después. Uf. Pero según Vicky, este Leroy, el mango con el que estaba casado, le dijo de que él nunca se hubiese quedado con ella si no hubiese salido embarazada.
0: Ay, parce, otro golpe así súper duro. Porque es que no, no te abandono porque el amor se me acabó. Si no, jamás te quise, bitch.
1: Sí, y aparte de eso le, comen le hice, entre comillas, me dijo que me había convertido en una enfermera estúpida y aburrida y que nadie se preocupaba por mí. O sea, galaba. Qué piró. Esta Vicky está corriendo por todos lados para mantener el hogar bien bacano.
0: Y para cumplir su sueño.
1: Sí, y, y, y el man a decirle que no, nadie se preocupaba por mí y tal. Y me imagino que, no lo encontré literal, pero me imagino que el man ayudó en la casa bien poco, marica o sea, El, el man solamente pailan. pone
0: plata en la mesa, estoy segurísima. Y los fines de semana se va por ahí, quién sabe, a qué va a gastarse el resto en pola. Ya, así era esa gente en esa época.
1: Sí, así era <risa> Desafortunadamente hizo una feo, pero así eran los hombres en esa época. Sí.
0: Y ahí ella ya tiene dos recaídas así súper emocionales, ¿no? Sí. Bueno.
1: Entonces ella, después de que pasa esto, ella empieza como que... O sea, no perdía su ilusión De su hogar feliz, con sus hijos Con un buen esposo Entonces que salía en las mañanas a trotar Que salía con unas con esas pesitas de las manos Sí a Hacer ejercicio y sale Para que los manes que vivían por ahí también Como que la vieran ya Que estaba como que suelta ahí a ruedo Y esperando que Que alguien le
0: tirara así que, los, los perros ¿Cómo es que se dice? El que no muestra no vende Hay un dicho entre En el mundo de las ventas el que no muestra, el que no exhibe no vende de la vuelta.
1: Eso, cierto. Entonces comentan de que en mayo de 1997 ella se fue para el bar este que yo te había comentado, que se llamaba The Third Sport. Entonces que era así como texano y se ponía sus botas y se sentía sí. bien sexy. No sé mamá qué. sitiaba. Entonces que se estaba tomando unos, unos margaritas estaba ahí, pan. Y los manes como que llegaban, pero nadie la sacaba a bailar ni nada. Entonces dijo, bueno, el próximo man que entre... A ese man me le voy con todo ya.
0: Y entró el papá. Ah.
1: <risa> y entró un tipo que se llamaba Kirk Jackson. El man tenía 31 años, 5 pies y 3 pulgadas de alto. Eso es como un 85 más o menos.
0: Altico. Uh -huh.
1: Sí. Y el man era un poquito redondito y calvo. O sea, el man era así tipo George Costanza. <risa> Pero más <Okay>. alto. <risa>
0: sí, 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 sí.
1: No, mentira, yo burlándome acá, no, Ay, pero o sea, no, era, pues. el man era gordito así, o sea, más o menos gordito y ya más o menos...
0: Es correcto burlarse caldito. de los hombres también, jamás que relájate.
1: <ríe> y empezaron a tomarse una cerveza, no sé qué, y Vicky se tomó unas una piñas coladas, tal, y cuando Vicky se enteró de que el man trabajaba como un ayudante en un hogar de ancianos, ella dijo, que verga, este es el hombre que me ha mandado el destino. Sí, humo.
0: el que necesitaba.
1: Y se pusieron a abrir una canción y comentan, nos comentan con lujo de detalle que incluso el man cogió Juárez, le bajó la mano hasta las nalgas y, y ahí coronaron.
0: O sea, el man se la manoseó toda. Sí. ¡Mierda!
1: El 4 de julio, dos meses después de conocerse, ya se estaban casando. Celebraron la boda en un parque público Otra al vez. lado del lago Nocona.
0: Pero es que esta vieja es a casarse, a casar Claro que en esa época era así, ¿no? Habían mujeres o pues parejas, hombres también, que tenían hasta cinco divorcios encima y era te conozco, me caso, me divorcio. Te conozco, me caso, me divorcio. Te conozco, te, me, me caso, hijos, me divorcio.
1: <risa> sí, <risa> es que hay mucha gente que le gusta estar es casado. O sea, no conocen como que viene a la persona para decir hombre, sí, si sí, somos compatibles, si sí, vamos bien, si sí, vamos por el buen camino, sino que me gustaste, ya nos comimos, bueno, vamos a casarnos.
0: No saben lo que es novios.
1: Sí, no, no ni, ni siquiera se conocen bien y ya se están casando. Sí. Bueno, listo, entonces esta Vicky redecoró la casa, compró una nueva cama y que para que Kirk que era el nuevo esposo, no se acostara en una cama donde había estado su, pro, su esposo anterior.
0: Pues donde habían cosas de otros.
1: Exacto, y tanto así que incluso se compró un perrito, un chihuahua. Ay, un perrito. Y el perrito se llamaba Killer.
0: Oh my God. <risa> Un chihuahua que parece un ratón, es de la familia de los ratones, todavía no se sabe si es rata o perro, es que killer, no me jodas. Pero son hermosos, yo no digo que son feos, pero sí. son así. Precisamente
1: <risa> ella le puso el nombre al perro de esa forma Oye. por el sí, por el contraste. Sí, de...
0: sí, sí, ah, amenaza.
1: <risa> Más adelante, Kirik, el esposo de Vicky, fue contratado en el Hospital General de Nokoma para trabajar en los turnos de noche como asistente de enfermería. Y esta Vicky, más tarde, también consigue un trabajo en el mismo hospital y ella trabajaba como LBN, okay. o sea, como enfermera, en los turnos de noche.
0: ¿Coincidencia? No lo creo.
1: No, y precisamente ellos como que lo habían cuadrado para también pasar un poco de tiempo más juntos.
0: Sí, sí, me lo imaginé, eso no es coincidencia.
1: También comenzó a tomar cursos en el colegio comunitario y le dijo a sus hijos... No siempre estaba ahí estudiando. Por lo menos chévere que estudiando. Sí. Y le dijo a los hijos que ella lo que quería era estudiar para convertirse en una enfermera registrada, que ya es el título que viene después de en el que ella está, y así podía ganar un poco más de dinero. Sí. Vicky más adelante empieza ya a tener como que problemas con Kirk y ella comenta de que habló con el man y le dijo como que hey estás tomando mucho por el bien de la familia es mejor que como que le bajes al alcohol ella comentaba de que eh, el man digamos se casó con ella sin embargo no estaba asumiendo bien los papeles del esposo en el sentido de que cuando el man tenía sus días libres o sus horas libres cogía a los amigos y se los llevaba para el apartamento a jugar cartas a tomar alcohol que fumaban semejante escándalo, que no dejaban dormir a los niños. Ah. Y que ella le decía, como que, hey, brother, o sea, está bien que tú estás en tu tiempo libre, pero marica, los niños están dormidos, sí, sí, es tarde, sí, de noche, sí. tal. Y empezaba como que a tener problemas con la Y ya después, en 1999, este Curtis, que es el hijo mayor, Ajá. de Vicky sí. el man le dice a la mamá como que no o sea, ya estoy aburrido esta vuelta, tú pasas peleando con este man, yo me voy con de mi papá, dice va a de Leroy y cuatro meses después la hija Jennifer también le dice lo mismo como que no, o sea, yo no me aguanto este voltaje y yo me voy con mi papá también Uf. entonces se queda ella sola con, con Kirk,
0: con el que es el esposo aguantándose sí. a semana y que tampoco sabe lo que quiere
1: y está Vicky al ver esto cuando ya le empiezan a pasar estas cosas, pues como que otro golpe así emocional bien fuerte. O
0: sea, ahora básicamente los hijos tampoco la quieren. <risa> y Algo van así. Con otra persona, sí.
1: Pues me imagino que eso es lo que se le viene a la sí. cabeza a ella. Ella no, pienso yo desde, desde mi punto de vista psicológico.
0: <risa> <risa> Psicología según Jamaica. <risa>
1: Psicología según Jamaica. De que ella piensa, o sea, no ve así el panorama total de cómo ven los niños en la vaina, sino que la mamá se va es mis hijos no me quieren, marica me van a dejar sola, porque me dejan sola, si yo quiero que estemos juntos. Además
0: de que es una mamá y un papá completamente ausentes, porque el man nunca estaba para los niños, siempre estaba era en su cuento y en sus vainas para evitar a la mujer. Sí. Ya así de sencillo. Y la vieja siempre estaba trabajando, estudiando y cuando cuando los chicos eran qué, cuando los chinos eran chicos, estuvieron más con los abuelos. Entonces los sí. niños también crecieron confundidos, parce.
1: Sí. Ya. Lo bueno que se puede rescatar es que ella fue y buscó ayuda profesional y ella fue donde un doctor, donde un consejero en el Centro Público de Salud Mental y ella le admitió a, pues, al doctor de que se sentía profundamente deprimida y se sentía rechazada y sin amor. Y también le comentaba de que habían veces... En los que tenía unos cambios de humor muy fuertes, que a veces se sentían como bien, y después la atacaban así unos ataques de ira súper incontrolables que, que no salían, no sí. sabía de dónde venían.
0: Eso es como bipolar también, bipolar, bipolarización, ¿no?
1: Para allá vamos, mi pequeño saltamontes. No, y es que sí, a medida que va la historia... Ella más adelante, hay un momento en el que se sienta... O sea, la hija la sigue visitando los fines de semana y se sientan como que a hablar y... no sea, Tú sabes, mamá e hija, me imagino sí, que... Sí,
0: sí, sí, a tomar cafecito.
1: Sí, la hija va a visitarla. Igual no, es la mamá, marica. Ok. Y que un día Vicky le dice como que... hey no, el doctor me dijo que tengo bipolaridad. Mm. Y la niña le pregunta, ¿pero cómo así que bipolaridad? ¿De eso qué es? Y la mamá lo que le dice es que... No, que cualquier día te puedo matar y me puedo salir con la mía. Y la pelada como como, así que ¿Qué? me pueden matar y te va, va a salir con la tuya? O sea, Ay, así?
0: pero es que también se garra
1: Y la hija está llena. Eso fue lo que ya entendió. Sí, marica. Y Jennifer comenta de que ella durante esas épocas sí si veía que la mamá estaba con la mirada perdida, de que a veces como que estaba lavando los platos y la mirada ya... Puta, en Saturno, Ajá. que a veces salía al frente de la casa a fumarse un cigarro y que la mamá estaba ahí fumando ese cigarro y viendo así hacia el piso. Tú sabes que la gente cuando está viendo por el piso Marika, y está fumando es porque la cabeza la tiene sí, a millón. martillando a mí. Sí. Y que habían veces... Y
0: con cosas malas, no con cosas buenas. Sí.
1: Y habían veces en los que la señora estaba cocinando y cuando estaba cocinando también, marica, la mirada súper perdida y que habían veces en las que ella como que volteaba a buscar algo y pisaba a Killer. Ay, y la no. hija le decía, o sea, mi mamá durante todo el tiempo, ella podía estar haciendo lo que estuviese haciendo, pero nunca... Siempre se da cuenta que el perrito estaba ahí. Y ya cuando empieza a... a que le dicen que tiene bipolaridad, ya, o sea, ni siquiera era el perro, marica, que andaba en las nubes.
0: Fue como si ya estuviera sintiendo como esa sed de venganza, como que en ese momento ya se le estaba haciendo como el escape mental por donde desataría toda esa ira que le daba. O oh, sí.
1: Sí, yo creo que sí, porque ya empieza a decir de, de
0: matar. Sí, por eso. Y ya que intente como que tenga intenciones para con el perrito, baila. Ya se le está empezando a... Ahí vemos cómo poco a poco se le va pudriendo el cerebro. Chaca, chaca.
1: Yo te he comentado que más adelante a ella le hacen pues, varias entrevistas, de ahí es donde yo estoy sacando mucha de la información, y a ella le preguntaron como que ven acá y cuando tú estabas trabajando en el hospital con los ancianos, ¿alguna vez fueron a visitarte o fueron compañeros con los que estudiaste o gente que tú conocías? Y ella decía que sí, de que allá en el, en el pueblo había una zona que, se llamaba, que le decían... Snoop Hill, que era como que donde vivía la gente que tenía más billete. Y que habían dos mujeres que habían ido al hospital para visitar a, a, a la mamá. Sí. Y que cuando la, estas señoras están visitando a la mamá, ella entra a la habitación como para ponerle una, una medicina, una destroza que le tenían que ponerle a la señora. Y, la, y ella comenta de que las señoras nunca vieron hacia la dirección donde estaba ella. Que o sea, ni siquiera denotaron la presencia de ella ahí. Sin embargo, ella cambia la bolsa del suero, sí. ella cuida a su paciente porque digamos ella sabe que es su responsabilidad y es lo que tiene que hacer. Y ella comenta de que hubiese sido muy fácil para ella sencillamente decir, como que, hey, gracias, o buenas, o permiso, o algo, pero ni siquiera. Le importó. Impo no, ni siquiera la denotaron que ella. Un cero ahí. a la izquierda, Totalmente. seguimos Ajá Y yo me pongo a pensar El hecho de que tú tomes eso con ese valor De importancia, es porque te está Afectando, así tú digas, no, si sí, es mi trabajo Y tal, ya te está llegando a lo sentimental A lo emocional y te está afectando
0: Muchísimo, o sea, ya De hecho creo que está empezando a afectar tu realidad Porque el hecho de que tú te fijes en esas cosas En vez de entrar Al salón y saludar es porque ya estás demasiado trastornado
1: cuando esto pasa marica ya había, ya Vicky tenía dos décadas cuidando a los residentes de Nocona, o sea tenía 20 años trabajando ahí Ajá. en el hospital y ella pues marica arreglaba las camas ayudaba a los pacientes siempre estaba ahí que limpiando los vómitos que acordándoles <ríe> a los pacientes las pastillas las que,
0: medicinas, todo, sí, todo el papel de enfermería
1: y comentan que el, Vicky era tan atenta con los pacientes que incluso entraba y les decía, hey, que tengan muy buena noche, que tengan dulce sueño. O sea, súper amable, María. Sí. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que ella tenía eran de familias de gente de platica, ya. Como las señoras estas, que las señoras estas supuestamente eran las niñas estas, las porristas del colegio, las que se creen la mejor dicho, la última Coca-Cola del cierto Ajá. Desierto. Bueno.
0: Y más en esa época que Coca-Cola era...
1: <risa> ya en este punto surge la pregunta o nosotros podemos preguntar ¿Qué? que si de pronto ya en su estado mental marica, que estaba como así en súper deprimición y tocó y, a, su, tocó a, fondo, que llamamos. y su bipolaridad como que se le saltó algo en la cabeza marica y diciendo y, 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 y pensar como que no, a toda mi vida he estado al servicio, cuidando la vida de otras personas, pero ¿qué ha pasado con mi vida?
0: He desperdiciado mi vida pendiente de la vida de los demás.
1: Algo así, sí. Y por eso el 11 de diciembre de 2000, Vicky llena una jeringa con cloruro de mi vacurio.
0: Hasta ahí se aguantó. En el 2000, eso en el fue 2000. allí. Sí.
1: Entró a una habitación de una viuda llamada Donnie Jennings. La matriarca de una de las familias pioneras del pueblo. Y cogió y... Psh, la ahogó. No, la ah. inyectó.
0: Yo le puse una almohada en la cara.
1: No, no, te estoy diciendo... La inyectó. Que, <ríe> te estoy diciendo que llenó una jeringa con cloruro de mi vacurio.
0: Mi bacurio. No, eso... ¿Eso qué es?
1: El mi es... Mío.
0: y en ahí? Una,
1: Es lo que utilizan los doctores para paralizar momentáneamente el sistema respiratorio de un paciente entonces lo que hacen es que te inyectan esa vuelta ya una dosis obviamente pequeña claro y ahí es cuando te entúan
0: ya, oh, ya ellos
1: te inyectan tú te quedas quieto te el, cortan ese. el eso lo que hace es que te corta como que la entrada de oxígeno al cuerpo y cuando te entúan que el cuerpo coge el oxígeno una vez el cuerpo ¡buah! Se, como que se reacciona sí. y sigue otra vez respirando normal ya, ya, eh, ya
0: con el, ya entubado. Pues. Ya
1: entubado, exacto. Y eso lo que hace es que tú no sientas ya que te estás metiendo esa vuelta por dentro. Ok. Ya, y eso no es peligroso, o sea, no es mortal.
0: Entonces, ¿por qué le inyectó eso?
1: Lo que pasa es que cuando, o sea, dependiendo de la dosis, ah. que se le ponga al paciente y si tú estás entubado, el cuerpo recibe oxígeno y como que arranca otra vez. Pero si yo te inyecto, una dosis más alta y tu cuerpo no recibe oxígeno porque no estás entubado, o sea, tu sistema respiratorio, pum, se...
0: Tienes un, par, un paro respiratorio.
1: Exacto, algo más o menos así. Y entonces ahí es cuando ya tú te paralizas y pum, y ahí quedaste. Y te moriste.
0: Ush, vieja hijo de madre. Y así era ¿Con como ¿Con eso era los... con lo que mataba?
1: Así era como los mataba.
0: Mariachi. No voy a volver a ir a un hospital. <ríe>
1: y esta Vicky comenta de que Donnie Jennings, la, la señora esta matriarca, decía que era una mujer imperiosa y exigente y que no estaba feliz cuando no recibía lo que ella quería y que se quejaba mucho y a veces te escupía y te pegaba en la una mano. La perra lo que, Exacto, es que sí. Entonces, o sea Entonces ya después analizan de que de pronto esa señora trataba a Vicky así como una mierda marica y como Vicky ya venía en su Depresión y en su vaina le dijo: así ah, sí, güey, pues, cogió la jeringa
0: y ya no voy a salvar más vidas así. O sea, su vida no merece ser, ser salvada. Algo así ya pensó. Ella, ahí fue cuando se le escapó toda la mierda. Y dijo: Ya no más.
1: Una auxiliar de enfermera encontró a Jennings a la 1 y 45 de la mañana. Y la enfermera dijo de que parecía extraño de que, o sea, dejó de respirar. Sencillamente dejó de respirar.
0: Y no tenía, no estaba de caída ni nada, simplemente dejó de respirar.
1: Solamente dejó de respirar. Y como ya venía mostrando, pues, problemas serios y ya tenía bastante edad, tenía una avanzada, entonces como que no le, como que no investigaron mucho y no se fue muy a profundo lo que había pasado.
0: Lo atribuyeron como natural, por Al, la edad sí. y
1: eso. Correcto, sí, ¿sás? Más de uno
0: dijo, ya era hora. Y, y más de uno dijo, ya era ahora vieja, y de
1: <risa> Y lo curioso de este caso en particular fue que la misma Vicky fue la que cogió el teléfono y llamó a las hijas de la mamá Uy. a decirles que la, la mamá... La había o sea, Sí. Y la, una de las hijas le dice, pero ¿cómo así, marica? Si yo acabo de ver a mi mamá ahorita en la tarde y estaba bien. Y esta Vicky le responde, cito... Oh, Yubin, la vida puede ser tan difícil a veces. No puedo decirte cuánto lamento tu perdida.
0: Uy, no. O ¿Qué? sea, ya tenía la cabeza bien rayada con,
1: con lo que iba a empezar a hacer, marica.
0: Ya lo había, ¿cómo se dice? ¿Cómo, ¿Premeditado? No, suprimido de, de cualquier culpa ya era como natural en ella. Sí. Porque para poder responder así y decirle, a, o sea, avisarle a la familia, no estaba en shock ni nada.
1: No, y ahí Suerte. mismo. O sea, fue ahí mismo, no que el día siguiente, no, ahí mismo. O
0: sea, ella tenía completamente la razón de lo que estaba haciendo.
1: Sí. En el 2000, en la madrugada del 20 de diciembre, Biggie entró a la habitación de un granjero de 87 años. El man se llamaba LG Hudson. El man había ingresado al hospital porque tenía una pierna rota y Vicky saló, sacó la jeringa, le inyectó el cloruro de mi vacurio,
0: <risa> Cloruro de moringa.
1: <risa> y en menos de 20 minutos caminó hasta el otro extremo del pasillo y le inyectó el mismo cloruro de mi vacurio a Sanford Mitchell, un supervisor de 62 años que trabajaba en una compañía eléctrica y el man había ingresado por cirrosis. O sea, que el 20 de diciembre, pum, se mete a la habitación de uno. Y sale y se sale mete a la habitación del y otro. Y se mete a la habitación del otro y mata a los dos.
0: ¿Pero tenía mala relación con los pacientes o los eligió al azar?
1: Estos dos fueron al azar, pero más adelante hay unos que sí... O sea, el señor es el papá de unas personas que él conoce, que okay. ella conoce, ya. Pero estos ah, dos, eh, no, estos dos sí fueron como random. Listo. El 29 de diciembre mató a James Gore, de 80 años. El man había ingresado al hospital porque aspiró algo de comida. O sea, tenía problemas con el respiratorio. Ok. Y siete horas después Muy mató bien. a Gertie ah, Matthews, uf. de 79 años. Había sido ingresado al hospital por una causa de demencia y una infección en el trauco urinario.
0: Uy, pero Y a ellos también al azar.
1: A estos dos también al azar. Yo lo que me estoy dando cuenta por donde vamos en la historia es que, Tour no mata tan random de hoy. Hay un día hoy uno, hay mañana de pronto otro, sino que como que se les mete el, el trastorno bipolar, marica, pum, se le prende el switch y va y pum, pum, va matar a la que se dos. le
0: active, o sea, el que caiga, el que esté con ella.
1: Y da dos por y noche. Y
0: da dos por noche. Bueno, sí, imagínate, necesita de a dos almas para suplir su ah, empute. En,
1: en el mes de diciembre, siete pacientes del nocoma general fallecieron tras sufrir un paro respiratorio. ¿Cuántos? Siete. ¿Siete? Sí. Uf. Ninguno de ellos tenía antecedentes de problemas respiratorios graves. Dos pacientes más habían dejado de respirar repentinamente, tan solo con minutos de diferencia. Ya cuando los gerentes del hospital se empezaron a dar eh, cuenta de esto, sí. de los tiempos, empezaron así como que, Ay, espérate, esto está como que.
0: ¿Y de tanto? Extraño. Bueno, en, es que quién sabe en un hospital cómo sean los números, sí. Exacto, pero Entonces, bueno, ellos, los tiempos.
1: ellos sencillamente lo que dijeron fue como que, no, joda, esto está como que muy extraño. Además de pero, que siempre
0: era cuchitos, ella y sus cuchitos. Ajá,
1: y pensaron que solamente era como que una mala suerte, una racha de mala suerte. Okay. Porque los hospitales también a veces les pasa eso. Sí.
0: Entonces, hasta ahí,
1: mala suerte y nada de investigaciones. El 11 de enero de 2001, solo tres horas después de que una enfermera encontrara a un paciente de neumonía muerto, el señor J.T. Nichols, un jubilado de 82 años, el señor era maquinista y era prestamista. Gota, Entonces, gota. Sí, pero más serio, ¿verdad? porque el man... Ayudó a muchas de las enfermeras que trabajaban en el hotel, más man como que les prestaba okay. y las, ay las ayudaba ya. No era tan pichurria como los, <risas> como los gota a gota. Y después de que encuentran al señor J.T. Nichols, encuentran a otro señor que se llamaba John Williams, un ranchero que era petrolero y se había jubilado a los 78 años. Y estaba en el hospital porque tenía una llaga en el pie. Imagínate, le porque tiene una llaga en el pie y se y muere. Y se
0: muere de un paro respiratorio. Píllate esa. Ok.
1: ¿Te acuerdas que te había comentado de que hay un señor que es el papá de unas personas que él conoce? Sí, sí, sí. Que ella conoce. Mato. Es Asesino, el señor J.T. Nichols, el maquinista. Ah, okay. Los hijos de este señor, ¿Sí? ella los conocía.
0: Ok. ¿Y los mató de un paro, de un paro respiratorio?
1: No, sino que comentan de que... De pronto Vicky tenía como que sentimientos negativos hacia el señor Nichols porque ella estuvo enamorada de los hijos cuando estaban en el, la escuela. Ah. Entonces como que ella quería salir con el pelado y no sé qué. Y el ¿Pudo pelado, ser
0: que eso no fuera tan raro o que fuera casualidad? No, es que... ¿Ella lo comenta? Ella lo comenta, ah. sí.
1: De que ella... Cuando era joven, ella como que tenía sueños de salir con el pelado, que le gustaba el pelado, que no sé qué, pero como el pelado nunca le prestó atención ni nada por el estilo.
0: Asesinó al padre.
1: Ah, cierto.
0: <risa> Doña Vicky.
1: Listo, y pasaba el tiempo, Marica y. Y la cuchumate pues, que mate. Sí, no sospechaban nada todavía. La directora del hospital en ese momento. Ella comenta de que en ningún momento sospecharon de ninguna de las enfermeras, y mucho menos de Vicky, porque Vicky era de las más como...
0: ¿Ejemplares?
1: Ejemplares de la que más ayudaba, la más colaboradora, una de las más cariñosas. Nunca, durante todo el tiempo de que ella estuvo trabajando en el hospital, nunca recibieron ninguna queja por ninguno de los, de los pacientes.
0: Pacientes.
1: Hasta... Ese A momento. que chan,
0: chan, chan.
1: Sí. Porque comentan de que para el 30 de enero es cuando ya se descontrola todo.
0: ¿Sabes de qué año? De 2001. Ah, ok.
1: Estamos en el 2001. Listo. La noche del 30 de enero, marica, Vicky le inyectó cloruro de mi vacurio. ¿A quién? En la vía intravenosa de Orwell Moore. Uy, pero señor... es que...
0: Perdón, perdón, sí, sigue.
1: Un señor de 82 años. El man era ex-luchador. Y un día antes había llamado a Vicky Gorda.
0: Entonces ah. la
1: vieja, pum, esto Pero es no que puede pasar.
0: Ya ni siquiera se lo inyectaba en el suero, sino que era intravenosa.
1: Sí, ya se lo inyectaba intravenosa. O
0: porque le dijo gordita, entonces ya hay una más... ¿Sabe qué? Se lo enterró en el corazón, así como a un vampiro. No.
1: Y luego de esto, caminó por el pasillo entró a la habitación una niña de 14 años que se llamaba Lidia Witterhead, Ajá. que estaba en el hospital, tenía apendicitis la niña. Y Lidia conocía a los hijos de Vicky, o sea, eran más o menos como de la misma edad. Sí. Y según chismes de la escuela, Lidia, la niña, había rechazado a Curtis, al hijo de ella, porque el hijo la había invitado a salir.
0: Obviamente se fue contra ella y como un vampiro en el pecho.
1: Sí. Uf. Entonces Vicky entra a la habitación y le dice hola Lidia Y viene y le inyecta el cloruro ¡Ah! de mi intravenoso a la niña diciéndole que es un medicamento analgésico Vicky sale de la habitación y casi de inmediato Lidia le dice a la mamá que estaba ahí al lado de ella Porque marica, o sea, bien hijo de madre está Vicky De inyectarle eso intravenoso a la niña con la mamá al lado
0: Y como si nada, hola como Lidia, si... ¿cómo sí. estás? Yo soy la mamá de Kirk el que rechazaste, <risa> bitch. Ah.
1: Y la nena le dice a la mamá que le doy el pecho, entonces de repente ya no podía hablar, empezó a rascarse así la garganta, marica, Claro, porque el desespero. La, eh, Lidia empezó a gritar por un médico, empezaron a llamar a todas las enfermeras, que no sé qué, le estaba dando un paro respiratorio. <risa> y ahí fue cuando otras enfermeras entran con doctores así a la habitación de la sí. niña. La reaniman y la pueden salvar, marica. La casa Ay, la a menos salvar.
0: mal. ¿Y entonces se dan cuenta que es Doña Vicky?
1: En ese momento todavía no se dan cuenta Ay, de que es Vicky. Ay, pero
0: es que también se dan cuenta. Yo... Por...
1: <risa> un día después, Vicky va tras dos pacientes más. Durante un cambio de turno, a las 7 de la mañana, le inyectó cloruro de mi a una mujer de 46 años llamada Donna Cornett. Mientras esta señora estaba consciente todavía.
0: No, pero es que ya está muy loca uno sí. tras otro, tras otro. O sea, ¿qué le pasa?
1: Mira, la señora Cornette pudo alcanzar el botón de, de, la, de las enfermeras para sí. llamar a las enfermeras y alcanzó a susurrar no puedo respirar, marica, me duele el pecho, tal. Y se salvó. Las enfermeras fueron con los doctores, intentaron ahí como que reanimarla y la alcanzaron a reanimar. Sin embargo... Más adelante, o sea, a un par, poco de minutos después, entró a la habitación de Lisa Pelky una señora de 35 años. Esta señora Pelky comentan de que asistía al bar al que Vicky iba también. Entonces Vicky como que la tenía ya también. Ya la conocía. Ya y ya seguro conocía.
0: a ella, ella sí si le hablaban los hombres, entonces mejor dicho.
1: Entonces imagínate Muerte. que a, a Pelky también la inyecta con el vivacurio pero los doctores también alcanzaron como que a darse cuenta de que esta señora le estaba dando y un la paro. Salvan. Y a Pelky la alcanzaron a salvar, pero desafortunadamente la señora Donna Curnett no aguantó el voltaje como que en la cabeza, como que le alcanzó a joder el cerebro, María Sí. Ella, y la señora falleció semanas después.
0: Bueno, es que cuando queda mucho tiempo uno sin respirar, eso afecta al resto del cerebro, los nervios y el cuerpo.
1: Ya a estas alturas la gente del hospital empezó a decir como que como así que estamos teniendo cuatro paros respiratorios en dos días y a personas que no tienen nada que ver con enfermedades respiratorias. Ya se
0: están dando cuenta de la racha.
1: Sí, y aparte de eso, un técnico de la farmacia Ajá. habla con el jefe de personal y le dice como que, hey, ven! hay algún problema si faltan tarritos de cloruro de mi vacurio. ¡Ah! Dice, ¿cómo así que están faltando los, los... O sea, que si es importante no es importante. Más le dice como que, bueno, no no es tan importante porque a veces se pierden esas medicinas. Entonces también lo dejaron pasar por alto. Pero si tú empiezas a unir Obvio. los cabos, ya te empiezas a dar cuenta de qué es lo que está pasando.
0: Igual que se pierda cualquier medicina de lo que sea en un hospital, no, puedes des no pueden pasarlo por alto, así sea acetaminofen O sea, no por tacaño, sino por seguridad... Seguridad.
1: <risa> ya después de eso, que fue como la época así en la que se calentó
0: El Doña parche. Vicky, Uy, no se agarra.
1: Las enfermeras comentan de que... O sea, que nunca sospecharon de que ella podía ser porque... Incluso había momentos en los que pues todos se iban de parche, ¿no? Que vámonos para aquí, vamos a pasarla bueno. Y pues ella salía normal, se vestía como que normal. Cuando iban a fiestas pues se vestía provocativamente como para que los manes se la acercaran y tal, y que la veían sonreír, como una persona normal, o sea, como si nada de lo que hubiese hecho, lo hubiese hecho. Una persona normal y tranquila, marica
0: O sea, sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de nivel de responsabilidad hacia ninguno de sus pacientes, cero. Ah, cero. O sea, todo lo que luchó para llegar a ese puesto, y cuando estuvo en ese puesto, se le estalló el cerebro. Sí. Se le baila, entró en shock
1: en junio del 2001 comenzaron las exhumaciones a los, puer a los cuerpos que, que encontraron que tenía como que un como un trend ¿no? como un... ¿Patrón? Como un patrón, exacto. Okay. Y también muchas de las familias de estas personas que habían muerto pues ya estaban empezando a demandar. Entonces ya tenían abogados y muchos estaban demandando por negligencia médica.
0: Sí, porque es que es muy raro que tú entres por una pierna rota y te mueras de un paro respiratorio.
1: Sí, la chica Lidia, la que estaba con la mamá, que se alcanzó a, a salvar, sí. escribió como una historia, como un ensayo en la escuela sobre...
0: El sentido de la vida, la trascendencia.
1: Sobre una experiencia ah. cercana a la muerte. Ok. Ya, entonces... ¿Y qué escribió? No, te, no, no tengo tampoco exactamente qué fue lo ah, que escribió. ¿pero qué pasa? Pero so, o sea solamente con el hecho de que haya escrito un ensayo sobre una experiencia cercana a la muerte cuando estuvo en ese hospital y que mencionó obviamente a, a la enfermera, pues ya las autoridades empezaron a, poner, empezaron a tomar eso también como oh, evidencia.
0: Lo unieron al caso, Exacto, sí. Exacto,
1: lo unieron al caso. Y mientras tanto, pues, pasaban los meses. Sí,
0: habían más casos. No. Ah, paró. Ya, sí, como que se desfogó y paró. Seguro porque sabía que ya estaba como mucha boleta.
1: Ella deja de trabajar en el hospital y consigue un trabajo en un lugar de ancianos nuevamente. Otra vez, sí. Exacto. Pero entonces a ella la sacaron de este lugar porque se dieron cuenta que se estaban perdiendo medicamentos.
0: Es que creo que... ¿Del hospital a ella la sacaron porque lograron vincularla con la pérdida de del micro qué?
1: Cloruro de mi vacurio.
0: Mi vacurio. A ella ya la estaban empezando a, a vincular con eso y de todas formas habían muchos pacientes que ya se sabía que eran pacientes de ella. Porque los pacientes siempre se, se les asignan a unos médicos, a un grupo de enfermeras que está pendiente en esa ala de ese edificio, cosas así, si ¿sí me entiendes. Sí. Entonces ya empezaron a identificar patrones también de ese tipo. Y no sé si fue que ella renunció o la renunciaron. Y entonces ella volvió al ancianato. Y mira lo que pasó en el ancianato.
1: Sí, en el ancianato la echan precisamente por las medicinas. Y después de que la echan a ella... El del ancianato ella se consigue un trabajo en 2002 en un como en un restaurante y ella Uf. estaba ella estaba resta, eh, trabajando en el lugar donde hacían unos sándwiches ok entonces en el 2002 precisamente fue arrestada en la tienda esta y el gerente decía de que no que tenía que haber un error que como era posible
0: una santa paloma
1: Sí, de que ella era súper bien de que no se metía con nadie y ya para ese momento, ya todos los noticieros, todas las noticias estaban siguiendo el caso. Y cuando la restan en el 2002, que ya está el caso y que ya le tienen en seguimiento ahí fue cuando le pusieron el nombre del ángel de la muerte.
0: Así es como la cogen, no sabía cómo era que la cogían. Pero siempre tuvo que haber pasado porque... O sea, ha pasado como penas y eso, porque imagínate pasar de una enfermera a ser una mesera, ¿es que era? A una mesera, a sí. A una mesera. El cambio siempre debió haber sido bien brusco para ella. Y ella se declara, es que inocente, marica. Ella es que siempre mantuvo su... mantiene, creo que está viva.
1: Sí, ella todavía está viva. Y lo que tú dices, o sea, el caso cuando ya la cogen, que le hacen el juicio ella le dan cadena perpetua. No, los, los abogados que acusaban no quisieron ir por la pena de muerte, pero sí quisieron la cadena perpetua. Sin embargo, en el 2015, sí. los abogados de Vicky volvieron como que... Intentaron hacer una nueva audiencia a ver si le podían rebajar la pena. O sea, querían... Hacer, uh, meter como una apelación, Ajá. pero se las negaron. Sin embargo, puede que salga con...
0: Buen comportamiento y esas vainas, ok.
1: Con libertad condicional oh, ya. en el 2042.
0: Pero imagínate qué vieja tan loca.
1: Y esa es la historia de la señorita Vicky Down Jackson. Doña Vicky. Doña Vicky.
0: Yo sé que hay como 12 cuerpos, o sea, 12 casos, 12 asesinatos que sí están asociados a ella directamente, porque son los más, ¿ah? o sea, como así que usted va a atender un, un man por apendicitis y le da un paro, pues obviamente se puede, pero si sí se complica la operación o algo y el man ya estaba en recuperación y él a nada, paro respiratorio.
1: Sí, no, muy extraño. Marika. Pero
0: dicen que hay muchísimos más casos, sobre todo en los de los ancianos, que no se sabe. Porque a la final como nunca les dieron importancia y nunca le hicieron como los estudios de vida en caso de que sospecharan de algo. Ajá. Sino simplemente es que ya estaba muy viejito. Imagínate qué vieja tan loca parece. Ponerse a hacer eso. A mí sí me ha cagado porque de verdad todo lo que ella se esforzó para sacar adelante su carrera, sus hijos y todo. Y, y cuando llegó de verdad se tostó. No pudo disfrutar nada.
1: Es que yo vuelvo al punto de que desafortunadamente los asesinos en serie... Son personas como cualquiera otra, como tú y yo, solo que le pasan cosas que hacen que el cerebro clic y se le tueste y ya se vayan al lado sádico y a no respetar la vida y al no sentir como ese dolor. Han sentido tanto dolor, marica, que ya el dolor nada no existe y, y van haciendo lo que hacen.
0: Pero es la forma en la que responden, porque a muchas personas nos han pasado muchas cosas y no estamos aquí asesinando, ni matando, ni provocando accidentes, ni escuartizando gente y metiéndola en una maleta, ni nada de eso. Es bien. Mira, deconstruyamos a doña Vicky.
1: Deconstruyámosla, por favor.
0: A ella la registraron, como que, o sea, obviamente le hicieron exámenes de, de cordura, porque ella se declaraba que como que para que no leyeran tan duro... Enfermedad mental, sí. entonces la enviaron a donde psicólogos y psiquiatras a que las estudiaran Y todos decían que no, que ella pasaba, que ella tenía un trastorno de personalidad antisocial Que si sí era verdad, o sea como que tenía cierto odio hacia la humanidad prácticamente okay, sí Y que no tenía la capacidad de formar vínculos personales por lo que estaba muy dolida Por lo que siempre se había sentido abandonada
1: Por la deprimición
0: Por la deprimición Obviamente era una narcisista de mierda porque creía que tenía el poder sobre las demás vidas y las demás personas. Sí. Además era común y corriente. O sea, imagínate qué tan pichurria que nadie nunca sospechó de ella porque era una santa paloma. Sí. Paila. Que tenía una tendencia hist histriónica. ¿Y eso qué Histrionicismo <risa> <risa> es la tendencia a exagerar mucho todo. Ok. Sí, entiendo. entonces cuando quería conquistar, era ya uah, la, la más. Sí. Y cuando quería ser la santa, era la más santurrona de sí. todas las santurronas. Okay. Y cuando quería sesunar, era la más saica de todas las. Bueno, pues no saica sino la más letal, porque con inyección. Y cuando lo hace intravenosa. Solo porque le dijeron gordita, pues, paila, weón.
1: A mí me sorprendió mucho. O sea, uno mucho, tiene que tener
0: mentalidad fuerte.
1: A mí me sorprendió mucho la de la niña con la mamá al lado. No, Sí.
0: Es que eso hace rasgo, eso es rasgo de una persona que manipula fácilmente a las demás, que con los saludos y con ser buena gente y con ser amable, te llevan a donde quieren. Mm -hmm. Esas personas que son tan buena gente y tan amables y tal se la pasan regalándote y comprándote tu atención para con ellos... Muchas veces se están escondiendo... Ese, Otras es, intenciones. Es, sí, como esas ganas de controlarte para poder matarte después. Ah.
1: <risa>
0: <risa> sí, es ese tipo de personas que disfruta dañarle la vida a los demás.
1: De una forma amable.
0: De una forma amable, imagínate. Tú. <risa> Entonces, que baila porque de verdad que... Eh, uno deja en las manos de las enfermeras la vida de uno y el cuidado y que vengan y le inyecten microcromatro de sodio. <ríe> Micromo.
1: Cloruro de mivacurio.
0: Cloruro de moringa, imagínate. Así que, amiguitos, amiguitas, tengan mucho cuidado cuando vayan al doctor. Ah, <risas> pregunten lo que les van a inyectar. No,
1: yo con este caso, lo que he recordado muchas veces es que nos cuesta ser amable con la gente, marica. Hay veces que uno da muchas veces las cosas por sentado. Le voy a poner un ejemplo. A mí, uno de mis jefes una vez me dijo como que, hey, o sea, a ti no te cuesta nada ser amable con la gente, incluso cuando entras a un centro comercial que tú ves a los señores ahí que están pues de seguridad y no sé qué, tú no sabes, marica que ellos están ahí parados todo el día y nadie es capaz de decirle buenas tardes o buenos días o que, hey, ¿cómo estás? ¿todo bien? Ah, bueno, listo ya. Esa cosita tan chiquitica hace que ese señor, esa persona que está ahí como que le cambie en lo que está pensando, uno no sabe si tuvo un buen día, uno no sabe si tuvo un mal día.
0: Uno no sabe si está pensando en sacar el arma y dispararle, y dispararle todo a el lado
1: mundo. todo el mundo. Exacto, y que tú le digas, hey, buenos días, todo bien. Y en más, diga no, sí, todo bien. Sí, ¡Pra, ahí... pra! <risa> <risa> o ponle tú, en...
0: cuando es uno va a un
1: centro comercial con las cajeras, con los que limpian los, ca... ¿Limpian los carros, no, con los que vienen a parquear el carro, no sé... Las señoras de, de las tiendas, de la CEO, las, señoras las señoras de las la CEO, CEO.
0: uno ignora resto a las señoras de sí. la CEO.
1: Con que tú le digas a una de esas personas, hey, buenos días, hey, ¿cómo estás ahí? ¿todo bien? O que le eches un chiste o que la jodas o con cualquier vaina. O cuando ya, le digas ay,
0: vecinita, qué pena, le voy a pisar el, el piso el trapeado, sí. pero estoy que me hago y no me aguanto. Y se le sí, ríe, ya diga. listo. Con eso no pasa nada.
1: <risa> sí, porque que tal una señora así pensando en todas las cosas que tenga que estar pensando y lo ve a uno ahí todo bien malo pisándole el piso eh, con los zapatos llenos de barro? y toda esa vuelta No, barro.
0: Ah, me haces acordar eh, una vieja que una vez ha hecho un cuento de que era muy amable con los meseros y toda la vaina. Entonces que iba con una persona pues normal, creo que era como el esposo o algo así. Y el esposo le dice como, pero ya deje de ser tan lambona con los meseros. Y el man se si todo. Y dice, lo que pasa es que si yo soy amable con ellos, aparte de que me voy a sentir bien, voy a evitar a que me escupan en la comida.
1: Claro, María, <risas> claro, obviamente.
0: Y era sí. como, ah, ok, sí, buena idea. Sí,
1: yo escuché de que una de las peores ideas que uno puede tener es ser un imbécil con las personas de los restaurantes. Esas son personas, o con las personas que manejan o trabajan con comida. Ese es el, sí, lo peor es que uno puede hacer, mi vale. Porque esa, esa gente, uno escucha historias, ¿no? De que uno los trata mal, de que uno... Los por de bajea porque uno es el cliente y vienen y la escupen y le echan que sabe qué maricada es la comida.
0: La gente dice, ay no, eso son historias, eso no pasa en la vida real gente, hay videos. Hay videos, En sí, los restaurantes, sí. en las cocinas, hay lugares donde ponen cámaras de video que graban lo que pasa. Y pasan cosas que uno dice como, Uf. pero no, no, uno va pide las mismas mismas vale, vale. <risa>
1: No, pero es que eso se evita solamente siendo bien, marica. O sea, no tienes que ser el blambón, sino siendo bien con la gente. Amiguitos, el consejo de Jamaica del día de hoy es, hagan bien sin mirar a alguien.
0: No sean mala leche, porque la mala leche se corta. Bueno, ya mi bueno, amiguitos, no podemos irnos sin recordarles a todos que estamos... En Facebook, en YouTube, en Instagram, así que en Instagram, no importa. En Twitter, <ríe> en Toctis, creo que también, mejor dicho, arroba otra historia pot. Otra historia pot. Desde una vueltica por las galerías, tenemos imágenes, videos, de vez en cuando recomendamos también en nuestros perfiles películas o música chimbita para que amplíen su conocimiento. Y se distraigan y pasen ratos agradables Síganos Sin pena, comenten que aquí estamos Para servirles Y si quieren enviarnos sus historias de terror O sus teorías conspiranoicas En, en cuanto a algo Pues échenos el chisme que nosotros las compartimos Por acá Y lo más chimbita de todo, compartan Compartan para que lleguen más con, Conspiranoicos al parche <ríe> ¿Tú tienes algo más Que decir, Jamaica?
1: No, lo último que les quiero recordar es que nos sigan en Spotify y cinco estrellitas, nos ayudan un montón si nos quieren seguir también en YouTube, nos ayudan un montón y tú, Sana, ¿tienes algo más que quieras decir?
0: No, yo no tengo nada más que decir Doña Vicky, por favor ¿todo bien? soy <risa> con la gente, prendamos el de irnos
1: Dale, vamos para adelante